0: Desde hace un ratito ya lo tiene listo Alturu a la comunicación telefónica. Vamos a dialogar por primera vez en este programa con el analista político en cuanto al panorama internacional, José María Castro, para hablar un poco de cómo están las cuestiones en el mundo. En líneas generales, así que le agradecemos por la comunicación telefónica. José María, ¿cómo estás? Eugenio y Chocho Alturu Flores, desde esto es lo que hay Radio Data Digital 105.1 Pergamino. ¿Cómo
1: estáis todos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien
0: para acá. Me alegro mucho. Bueno, habíamos hablado unos días atrás para establecer esta comunicación telefónica. Andabas eh, fuera de, del país, de la Argentina, pero bueno, eh, eh, desde bien, tu llegada nos pusimos en comunicación mundo. telefónica para poder desarrollar un poco cómo está el panorama en el mundo, qué cosas han pasado. Prácticamente ya manera de balance también porque se nos va este 2022. Y Ay, no. parece mentira, pero ha pasado tanto tiempo ya desde el mes de febrero cuando comenzaba una guerra eh, entre Rusia y Ucrania y que lamentablemente aún se mantiene por tratar y desarrollar algunos de los temas que eh, afectan al mundo, ¿no?
1: Mm, aún se mantiene y seguimos sin saber qué visos va a tomar uh -huh. desde el primer día. El primer, Al principio parecía que iba a ser un paseo militar de Rusia claro. hasta llegar aquí Kiev y, eh, bueno, pues las cosas han sido mucho más complicadas ...hasta llegar a la, a la situación actual... ...de incertidumbre por todos los lados... ...es decir... Uh -huh. eh, ...no creo que nadie le dé por vaticinar... ...un resultado a estas alturas... Eh, ...fuera de lo que serían... Eh, ...los cauces o la vía diplomática... Uh -huh. ...que es en definitiva la que... ...con la que todos contamos... ...la que todos esperamos...
0: Sí, eh, estaba viendo algunas noticias eh, re, respecto a esto, a la situación de la guerra. Eh, Estados Unidos se resiste a entregar misiles a Ucrania y piensa en un premio consuelo, por decirlo así. Bueno, ¿cómo, cómo es la, 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 la situación eh, en, entre lo, los principales líderes del mundo, la asistencia que le brindan o no a Ucrania en cuanto a la logística para enfrentar esta guerra? ¿Cómo lo analizás vos a todo este panorama?
1: Y eh, bueno, obviamente lo, el primer el primer invitado es, es la OTAN, ah, es de, de lo primero que tendríamos que hablar,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y en ese sentido la OTAN ha puesto por delante de ellos a Europa, que digamos es quien se está llevando todos los golpes mmm, económicos, más que bélicos, pero es quien está recibiendo las consecuencias desagradables de este de este conflicto. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, Estados Unidos, muy en su línea, uh -huh. ha dejado un, un, vamos a llamarle títere, por delante para que reciba los golpes que van destinados a, a ellos. Eh, y Europa se está resintiendo, se está resintiendo mucho. Eh, curiosamente, yo comentabas que yo he estado en España hace relativamente poco sí. eh, hay algo que eh, a España le está viniendo eh, muy bien y con lo que nadie contaba que es con el clima es decir, eh, yo en el mes de noviembre eh, no recuerdo no recuerdo Madrid como lo he visto esta última vez es decir, era una prolongación del verano Ajá. y eso produce muchísimo ahorro energético
2: claro, claro
1: no es un tema menor, es decir eh, ese ahorro energético ha permitido que la inflación que estaba disparada, digamos disparada entre comillas, o sí. en, desde la perspectiva europea, que estaba en un 11%, claro. ha bajado ya de a un 6% y a un 8%. Es decir, eh, siguen asustados porque el concepto de inflación en Argentina y en España nunca claro. va a ser lo mismo. ¿Qué? Acá, pero, sería, sí, ac
0: no, sí. perdón, acá sería imposible que baje la, la inflación, por lo menos allá eh, algunas décimas, pero baja. Acá claro, acá, es, acá, acá es un sí, sueño, digamos. Sería acá
1: eso. sería un, un éxito de gestión política, claro, por así decirlo.
0: Claro, por decirlo pero así. bueno,
1: eh, lo cierto, yo te digo: si el clima se ha liado en ese sentido y bueno. se ha favorecido bastante a la parte mediterránea de Europa. Ajá. El centro de Europa sí si lo está sufriendo y Alemania está seriamente preocupada, igual que Inglaterra. Uh -huh. eh, pero, en fin, son, digamos, eh, los eh, las víctimas colaterales de este enfrentamiento.
2: Ajá.
1: Eh, luego hay, hay un tema que, bueno, yo no, no me resisto a dejar de tocarlo, es la muerte del eh, ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia. Ajá. Uh -huh. Esta muerte de la que nadie nos explica nada, solamente que un hombre de 64 años que muere repentinamente, pero muere repentinamente después de, eh, de tener una conferencia con un representante del Vaticano que, como sabes, eh, se ofreció como mediador sí. eh, eh, en el conflicto para para buscar una salida negociada. Eh, Bielorrusia, que de, de un modo es la, la gran aliada de Rusia. La gran aliada,
0: exacto. Sí, sí, sí.
1: Claro, o más que la gran aliada, digamos, está al servicio de Rusia. Uh -huh. Se podría decir que es una república más de Rusia. Claro, claro. prácticamente. ¿no? Claro. Pero bueno, este hombre se estaba abriendo posibilidades diplomáticas, posibilidades de negociaciones. Eh, entre los contendientes y aparece muerto, sin que nos digan nada más. Pues ya al que le gusten las novelas de misterio, o tenga un, una idea de, de los antecedentes que ha tenido Rusia en ese sentido, con el uso del, del polonio empobrecido y, de, y muerte de periodistas, en fin, pues que que haga su propia novela, ¿no? Uh -huh. Yo sigo esperando que me den más información sobre la muerte de este hombre.
0: Más de más eh, de 10 años en el en el cargo, ¿no? 64 años tenía en el momento de su muerte.
1: Y eh, con un pasado uh -huh. eh, eh, antirruso, de algún modo.
2: Ajá. Es decir,
1: eh, este hombre pro, procuraba que Bielorrusia tuviera un camino propio, que no estuviera... Atado a, a Rusia. Era un, un hombre polémico, no, no conflictivo, pero sí. sí polémico dentro del esquema del esquema ruso-bielorruso.
0: Claro, eh, eh, se destaca, y, y perdón que te interrumpa con esto, lo, los diferentes portales del mundo destacan respecto a él que defendió con firmeza y eficacia los intereses de Bielorrusia a nivel internacional ah, y además hizo una gran contribución al fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y Bielorrusia, una pérdida irreparable y pesada ¿Mm? así lo, lo titulan los diarios
1: del mundo decir, y, pero en fin, no hay una explicación médica, todavía uh -huh. no nos explican qué le ha pasado a este hombre sí. por eso digo los amantes de las novelas del misterio claro, ahí claro. tienen un, un argumento importante sí. y por lo demás eh, pues poco, poco más sabemos es decir, a medida que va avanzando el conflicto, y que el conflicto se hace, se hace veterano, por decirlo de algún modo, vemos que empiezan a abrirse eh, líneas de oposición, tanto en Rusia como en Ucrania. En Ucrania ahora el presidente empieza a tener conflictos con el alcalde de Kiev uh -huh. que digamos que es un nuevo líder natural de Ucrania, eh, sobre todo por la defensa que ha hecho de Kiev, la revolución que ha conseguido de, de energía, de luz, de agua, de, de fin. Eh, sí. Está ganando muchos enteros como líder, cosa que al presidente ucraniano pues, no es algo que le agrade, porque digamos que, que tiene una voluntad de líder único y, y, y cabeza visible de... ...del conflicto... De, ...de la parte ucraniana sí. del
0: conflicto...
1: Ajá. Eh, ...esto es lógico que ocurra... ...quiero decir... Que en, ...en el inicio del conflicto... ...es una unión de todos los ucranianos... ...incluso te diría que... ...de todos los rusos... Sí. ...aunque eso ya es más discutible... ...pero sí hay... Eh, ...digamos una homogeneidad... En, ...en el deseo... ...que a medida que va pasando el tiempo se van abriendo otras posibilidades, otras no, no llegan a ser divisiones, uh -huh. pero sí distintas ofertas de, de actuación. Sí. Y eso es lo que empieza a pasar en Ucrania. El claro, problema es que el conflicto se nos hace largo, mucho más largo de lo que pensábamos en un principio, claro. y ya largo para hacer eh, una guerra tan importante como la que se produce entre Rusia y Ucrania
0: Bien, para poder eh, desarrollar otros temas también, porque pasan cosas en el mundo, además de la guerra, es, es más que claro, la, la situación económica eh, de, de Rusia está muy complicada debido a las sanciones que se le han aplicado y otras cuestiones como eh, la caída de las ventas minoristas que cayeron un 10% interanual, la facturación de los cargos un 7%, los ingresos impositivos de los sectores no petroleros ni gasísticos cayó un 20% interanual en comparación con octubre del año pasado, muy complicada la situación económica que atraviesa Rusia desde las sanciones y, y todo el gasto que se ha hecho para equipar al ejército y demás, ¿no? Eh,
1: sí, bueno, vamos a ver, Rusia desde luego va a pagar muy caro. Las consecuencias. Eh, sí. las, conse las consecuencias de esta guerra, es decir, sí, sí, las no. está pagando ya, sí. pero además se van a arrastrar en el tiempo. Uh -huh. eh, Rusia, por así decirlo, digamos que quiere morir matando. sí. Es decir, está haciendo mucho daño a su alrededor, uh -huh. especialmente Europa, con eh, la limitación de, de residuos fósiles y energía eh, derivada del petróleo claro. y del gas. Eh, en ese sentido está haciendo mucho daño, pero también se lo están infringiendo ellos mismos. Y por ahí se le puede abrir una brecha a Putin con la que quizá no contaba. Uh -huh. ...que es la, el hartazgo de su propia población.
2: ...claro, um, claro.
1: Es, eh, ...pero en fin, eso ya es entrar un poco en política ficción... Uh -huh. ...y... Mm, ...no sabemos qué es lo que va a pasar... ...cómo se va... ...cómo se van a desenvolver los acontecimientos... ...en los próximos días, casi te diría meses... ...pero todo indica, todo indica que a Putin toda todo este conflicto le va a pasar factura de
0: forma importante. Perfecto. José María, quiero consultarte por el panorama político de estas zonas, de estos lados, en Latinoamérica. Venimos de la victoria en el balotaje de Lula sobre Bolsonaro en Brasil, la situación en Ajá. Norteamérica con las elecciones intermedias que se dieron en Estados Unidos un eh, Donald uh -huh. Trump que anunció que se va a presentar como candidato a presidente en las próximas elecciones nuevamente en busca de su segundo mandato. Bueno, ¿cómo analizas todo el panorama político en esta parte de Latinoamérica y Norteamérica?
1: Bueno, eh, fíjate, primero te, te haría un comparativo entre lo que es Europa y lo que es eh, América. Uh -huh. Mientras en Europa el peligro sigue siendo la extrema derecha, sí. es decir, el triunfo de... Eh, eh, el, eh, ...los hermanos de Italia... ...de Giorgia Meloni... ...en, en Italia... Sí, sí. Eh, ...Marie Le Pen en Francia... Eh, ...en fin... ...ese es el, el problema europeo... ...en Sudamérica... ...digamos que se está reconstruyendo el mapa... ...que había hace... ...algunos años... Ajá. ...de un cono sur... ...vamos a decir progresista... O pro, ...sí... De sería sí. la palabra... ...pero con una diferencia importante que son los resultados pírricos que se están obteniendo. Es decir, se consigue ganar, pero no se consigue eh, una mayoría legislativa Ajá. que les permita gobernar como eh, en los años de, de Chávez, eh, Evo, sí. eh, Cristina, en fin. Eh, hay, hay, hay una diferencia y la diferencia está precisamente en los legislativos. Sí. Se ganan las elecciones, se gana el gobierno, pero... Elecciones muy disputadas, sí. Hacer leyes, claro.
2: Uh -huh.
1: eh, eso, bueno, incluso en Brasil lo, lo vemos, ¿no? Claro. Eh, Bolsonaro, eh, bien, ha perdido las elecciones, el día, men el día menos pensado lo acabará reconociendo, pero de momento sí. sigue sin sigue sin reconocer sin su derrota.
0: la derrota va sí, sí. más de claro, un, a sí. prácticamente un mes ya casi o tre, tres semanas si no me equivoco no, no soy tan preciso sí, sí, sí,
1: pero pero
0: no eh, la ha eh, reconocido no
1: lo ha reconocido no. y hasta eh, el final de año va a seguir siendo presidente de de Brasil, y encima de en una etapa de, de, de,
0: de, de transición, recordemos que eh, asumirá en diciembre o en enero su cargo Lula, no tengo la fecha precisamente. Yo no creo sé.
1: que en enero, en, enero. Decir, eh, en enero, termina con el año, con el año natural. Ajá.
0: El, a, a comparación la, de la Argentina que generalmente un presidente aquí asume los, los días 10 de diciembre, ¿no? en el cierre del los año. Los
1: últimos días de diciembre, exactamente, claro, claro, pues claro. creo que, que hay enojo. Pero puedo sí. equivocarme, estoy bien, un poco bien. de sí, memoria. Eh, bueno, pues esa es un poco la situación en Sudamérica. Uh -huh. Si miras el, el mapa de, de América, no solo Sudamérica, Sudamérica uh -huh. y América Central, no olvides que México, México es hoy por hoy el gran baluarte del eh, progresismo americano. Uh -huh. mm, eh, o por lo menos es quizá... Eh, quien tiene los resultados más, eh, más claros ¿no? eh, en cuanto a progresismo. ¿no? Mm
2: -hmm. Pero bueno,
1: el mapa está prácticamente pintado de progresismo, eh, eh, incluso parte de, de, de Norteamérica, es decir, en Estados Unidos, sí. la opción que tenemos es Biden o Trump, y en ese sentido pues, se va ganando, se va ganando, pero de forma pírrica, muy, 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 muy costoso, porque los legislativos siguen siguen siendo conservadores uh -huh. y eso hace muy difícil la gobernabilidad.
0: Eh, ¿Qué dejaron, ¿Qué, qué análisis pueden dejar la, las últimas elecciones intermedias que se dieron en, en Estados Unidos, camino a lo que es la, a la carrera a la Casa Blanca para el año 2024, si no me equivoco.
1: Bueno, pues sí, yo creo que, que en principio lo que dejaron fue un posto de optimismo para los demócratas
2: Ajá.
1: que iniciaban la, la campaña con la idea de que iban a ser barridos. Sí. Incluso los republicanos trumpistas eh, también estaban convencidos de que iban a barrer. Sí. Y no ha sido así. Es decir, eh, han superado el primer eh, match ball, por, decir, por decirlo en términos eh, tenísticos. Eh, eso le va a ayudar. Es decir, quiero decir, es una inyección de moral para los demócratas en Estados Unidos. Uh -huh. Vamos a ver si se concreta en algo más, ¿no? Porque Trump sigue siendo un serio peligro en Estados Unidos. Uh -huh. eh, y un peligro real es decir, no es un, no es un miedo yeah. eh, injustificado es que hay justificaciones para ese
0: miedo y además de, de lo que se habla mucho también en Estados Unidos y está, obviamente a nivel mundial es de, de, del estado de, de salud del presidente Biden, ¿no? por por sus diferentes equivocaciones recordemos que Biden eh, tiene alrededor de 80 años, ¿no? no, no sé la claro, edad de esas.
1: Hay, hay que recordar que Biden es una persona muy mayor. Muy
0: mayor. Sí. Eh, sí.
1: Claro. Entonces, realmente lo que todos esperamos es el relevo.
0: ¿Quién claro. va
1: a ser el De, fin, el, el de momento no lo, lo lanzan, pero no pueden tardar mucho más porque efectivamente Biden empieza a tener lagunas claro. eh, muy notorias y que sí, sí, diplomáticamente sí. se se hacen se hacen sentir. Y se sí. hacen notar. Uh -huh. eh, pero sigue sin haber un heredero claro. Sí, y sí. los demócratas se deben poner a esa tarea eh, de forma inmediata. O sea, sí, no, sí, buscar, un, buscar un, un, un,
0: un candidato, un sucesor para, para las elecciones que serán menos de, de, de dos años, así que seguramente esa sea la idea, un rival para un Trump que, por lo que estaba leyendo hace poco ya para esto con ir, para ir cerrando con esto, le devolvieron su cuenta de Twitter, ¿no? Si no me equivoco. después ah, sí, de lo que sí, 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 sí.
1: Bueno, estará el hombre contento porque a él le gusta mucho Twitter. <risa> sí, le gustaba le gusta bastante Twitter. Exactamente. Eh, sí, sí, sí. Y los rusos en ese sentido también le colaboraban bastante. Eh, recordemos que los, cuando se publicaron, se hicieron públicos los lo, los mensajes de Hillary Clinton en, mm. en las pasadas elecciones en las que ganó en las que ganó Trump. Es, eh, claro. en fin, ahora los rusos no están para hacer favores.
0: Bien, Así que eh... se,
1: tendrá, se tendrá que aclarar él con con Twitter que ellos sí que le gusta
0: Bien, eh, nos vamos así despidiendo, la verdad que ha sido un placer conversar con vos, desarrollar un poco cómo está el mundo en general, porque no solamente del Mundial de Fútbol vivimos, ¿no? Por más que a los argentinos, a los españoles también en tu caso, es algo que nos interesa y mucho hoy en día. Ayer empató España, ganó Argentina, así que dentro de todo las cosas han ido bien una para los Es pena que
1: no nos haya dado tiempo para hablar de eso, que realmente es lo que nos apasiona eh, hoy
0: por hoy. ¿Cómo viste España en el día de ayer? Eh,
1: bueno, pues más... Más real que lo que vi anteriormente, es decir, sí. de la, el 7-0 contra Costa Rica fue algo así como un espejismo, uh -huh. tampoco es un rodillo que, que aplaste y barra, y, pero bueno, no olvidemos que es Alemania. Sí. Alemania, hay quien la llama la, de la raza superior, <risa> o sea, sí. eh, hay que tenerle siempre en cuenta, ¿no? Los dichos de Mario bueno, sobre eh, Alemania. Sí, claro. Eh, sabe un poco a... Dejo mal regusto porque ir ganando y luego ser empatados es como que te falta algo. Lo has tenido tan cerca que...
0: Claro, aparte tuvo varias, tuvo varias chances España para, para liquidarlo en algún momento. Eh, igualmente un equipo que con los jóvenes que ha eh, in, in, agregado, iba a decir, eh, al, al plantel Luis Enrique más los jugadores de experiencia como Jordi Alba, como Busquet, eh, le ha dado un plus de, 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 de otro de otro, digamos, estilo a una selección que necesitaba ese recambio, esa renovación después de de, de, sí, de que sí, no venía bien en, en que, los últimos planos internacionales. De, de, ¿no?
1: hombre, de hombre sí, digamos que es el hombre del recambio. Uh -huh. Y te voy a ser muy sincero, yo soy aficionado al fútbol y muchos de los jugadores no los conozco,
0: claro.
1: porque juegan en Alemania o juegan en Inglaterra sí. y no, le, les, digamos que les, no les tengo eh, como jugadores a los que yo conozca. Sí. Así que los voy descubriendo con el seleccionador, es decir, a medida que nos va que los va poniendo.
0: Hincha de que Pero, para para conocerte un poquito mejor, hincha de quién en España, de, de qué de qué no, equipo de, Yo
1: del Real Madrid. ¿De yo, Real soy Madrid? yo soy madrileño. Y, y bueno, de la tierra la tierra manda.
0: Exacto. Bueno. Eh, seguramente antes de, de fin de año si te parece, conve, conversemos de vuelta para ponerle un análisis, un resumen a este balance 2022, así que te, te agradezco por tu tiempo y también al señor Gustavo a quien ha hecho también el vínculo, la conexión ¿no?
1: cuando queráis ya, siempre es un placer
0: Bárbaro. te mando un abrazo grande y buena semana
1: un abrazo a todos, muchas gracias
2: amigos.
0: adiós, gracias